الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو اذا راوك ان يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا رأيت من اتخذ إلهه هوا أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو ہم سورۃ الفرقان کی آیات 37 سے 43 تے 44 تک کی تشریح پڑھ رہے تھے ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا خلاصہ تفسیر پڑھنا شروع کر دیا تھا لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار مکہ ہیں تو یہ لوگ ان بستیوں کے اوپر سے گزرتے ہیں کہ جن کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی تھی ولقد اتو علی القریتی التی انقرت مفرسو افلم یکونو یرونہا کیا دیکھتے نہیں تھے اس کو یعنی کیا یہ اس بستی کی حالت نہیں دیکھتے تھے کہ کیسے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو پھر عبرت کیوں نہیں پکڑتے تھے اللہ تعالی خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں بل کانو لا یرجون نشورا عبرت اس لیے نہیں پکڑتے تھے کیونکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر کی امید نہیں رکھتے یعنی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا تو چونکہ یہ یہ نہیں رکھتے اس وجہ سے نا یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں نا ٹس سے مس نہیں ہوتے تو ٹس سے مس نہیں ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی سوچ کو کسی طرف فوکس نہیں کرتا ٹھیک ہے اگر آپ کی سوچ کسی دوسرے ڈائریکشن میں ہے تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چاہے کتنی بڑی بڑی چیزیں پڑی ہوئی ہوں آپ کو کیا فرق پڑے گا ٹھیک ہے نا اس کو ہمارے مشاہد کیا فرماتے ہیں کہ انسان جس راستے پر چلتا ہے انسان جس راستے پر چلتا ہے اس راستے کی کنکریاں بھی اس کو نظر آتی ہیں ہے نا اس لیے کہ جب کسی انسان کسی راستے پر چلتا ہے نا تو وہ آگے کھول کر کے ہی چلتا ہے نا وہ دیکھتا ہے نا کہ وہ کہاں جا رہا ہے کیسے قدم اٹھا رہا ہے سامنے کیا چیز پڑی ہوئی ہے سائڈ میں کیا چیز پڑی ہوئی ہے ہے نا تو آپ جس راستے پر چلتے ہیں تو اس راستے کے کنکر بھی آپ کو نظر آتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یعنی کہ آپ کو نظر آتی ہیں رائٹ اور جس راستے پر نہیں چلتا وہاں کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے ہے نا بھیا آپ اس راستے پر جا ہی نہیں رہے اب اس راستے کے اوپر بے شک پہاڑ ہوں عمارتیں ہوں درخت ہوں 
एक से एक चीजें हो आपको वो कैसे नजर आएंगी समझ में आ रही है बात राइट फॉर एग्जाम्पल रियाज में रहते हैं तो मक्का मकरमा के रास्ते के ऊपर अगर आप चल रहे हैं तो मदीना मनोवरा के रास्ते के ऊपर जो चीजें वो आपको नजर आएंगी नहीं नजर आएंगी या या फिर भी नजर आएंगी हाँ वहाँ वो और बात है कि वो वीडियो कैम आपने ऑन किया वो किसी गाड़ी के अंदर जो कि मदीना मनोवरा के रास्ते में चल रही है और आप चल तो मक्का मुकरमा के रास्ते पर रहे हैं लेकिन वीडियो कैम के ऊपर आप मदीना मनोवरा के रास्ते की चीजें देख रहे हैं तो फिर क्या होगा फिर अगर आप ड्राइवर हैं तो फिर मक्का मुकरमा के रास्ते के ऊपर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि आप तो मदीना मनोवरा के रास्ते की चीजों को देख रहे थे अपने कॉकपिट में बैठे हुए लेकिन ऐसा तो हम करते तो नहीं है ना इस तरीके से ठीक है तो जिस रास्ते पर चलते हैं ना तो उस रास्ते की तो छोटी छोटी चीजें भी नजर आनी शुरू हो जाती हैं ठीक है मतलब इसका क्या है इस इस मिसाल को इस्तेमाल करके हमारे बुजुर्ग हमें क्या समझाना शुरू क्या समझाना चाह रहे हैं ठीक है ना वो कॉमन सेंस कॉमन सेंस की बात है राइट कि आप जिस तरफ फोकस करेंगे जिस तरफ मुतवजे होंगे जिस तरफ आपका चेहरा होगा मुतवजे होना का लफ्ज क्यों सवाल करते हैं क्योंकि ये वज से निकला है वज कहते हैं चेहरे को राइट जिस तरफ आपका रुख होगा ना आपको सिर्फ वही चीजें नजर आएंगी और जिस तरफ आप मुतवजे नहीं है वो नहीं नजर आएंगी तो बिल्कुल इसी तरीके से जो दुनियादार इंसान होता है राइट जिसको कि आखरत की फिक्र नहीं होती जिसको कि अपनी रूह रूह की फिक्र नहीं होती अपने कल्प की फिक्र नहीं होती राइट तो उसकी तो सारी की सारी तवज्जो दुनिया के ऊपर है उसकी सारी की सारी तवज्जो जो है वो एंटरटेनमेंट के ऊपर है राइट खाने पीने के ऊपर है कब पराठे खाने हैं कब निहारी खानी है कब पुलाव खाने हैं कब बिरयानी खानी है राइट कब पिज्जा खाना है कब जो है वो पास्ता खाना है कब जो है वो क्या चीज खानी है राइट इसकी तो सारी की सारी फिक्र उस तरफ है अब आखिरत की फिक्र के लिए तो टाइम ही नहीं बचा इसके पास इसके दिमाग के अंदर तो जितने चेंबर्स थे वो चेंबर्स तो खाने की फिक्र से भर गए है ना उसकी वो सारे चेंबर्स जो है वो तो एंटरटेनमेंट की फिक्र से भर गए मजे की फिक्र से भर गए तो अब तो चेंबर बचे ही नहीं भाई लिमिटेड चेंबर होते हैं ना अनलिमिटेड चेंबर्स तो इंसान के पास नहीं होते ना एक बड़ा चेंबर दिमाग का है उसके अंदर छोटे छोटे चेंबर्स सुनाए के होते हैं है ना तो जगह किधर से बचेगी तो जिस इसी वजह से जब इंसान ओवरली प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है दुनिया की चीजों के अंदर तो फिर आखरत की चीजें उसके सामने आप अगर पहाड़ की शक्ल में भी ला खड़ी कर देंगे ना उसको कोई फायदा नहीं होगा यही बात हमारे परवदगार अपने कुरान के अंदर हमें याद दिला रहे हैं बलकानशूरा ठीक है ना ये देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी निशानियों को डेड सी को भी देखते हैं और वहां पर वो यानी हमने सुना है बल्कि कहीं पढ़ा भी था मैंने कि डेड सी में आप जाए ना तो आपको बाकायदा नीचे जो है ना वो इमारतें नजर आती हैं घर वर्क चीजें नजर आती हैं आसार नजर आते हैं ठीक है ना टूटी हुई बस्तियों के टूटे हुए घर वगैरह सब नजर आते हैं तो ये सब कुछ नजर आने के बावजूद जूनी रेंग ठीक है तो सारा का सारा मसला क्या है तवज्जो देने का मसला है ठीक है ना इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वेर यू वांट टू फोकस ठीक है ना तो हमारे इख्तियार में सिर्फ फोकस करना ही है अगर हम किसी चीज के ऊपर फोकस कर लें किसी चीज की तरफ तवज्जो दे दे करके कान लगा करके अकल इस्तेमाल करके सुनना शुरू कर दें तो हमें फायदा शुरू हो जाएगा और अगर हम ना करें तो फिर कितने ही बड़े शेख साहब आ जाए कितने ही बेहतरीन मुकर्र आ जाए ठीक है ना बल्कि अल्लाह का रसूल भी आ जाए अल्लाह का रसूल भी आ जाए फिर भी फायदा नहीं होगा हुआ इन लोगों को फायदा जो इधर रहते थे नहीं हुआ ना फायदा अल्लाह के रसूल से अल्लाह के महबूब से नहीं फायदा हुआ ना वजह यही बनी ठीक है ना तो अगर हाँ अगर ये वजह 
ठीक है ना ये इसको कहते हैं इल्लत इल्लत वजह अगर ये इल्लत हमारे अंदर भी है तो फिर ना अल्लाह का कुरान हमें फायदा देगा ना अल्लाह का रसूल हमें फायदा देगा फिर आजकल के छोटे मोटे मौलवी साहब क्या कि, 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 किस खाते में आते हैं फिर वो राइट तो फिर हमें तो किसी चीज से फायदा नहीं होगा ना तो हम फिर उल्टा जो है ना वो एतराज ही करने वालों में रहेंगे खाली जिस तरह से कि वो लोग एतराज करने वालों में वालों में रहे थे ठीक है ना तो असल मसला ये है कि हमें इस इल्लत को अपने अंदर से चेंज करना है ये ये जो कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है ना कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ये हमारे अंदर से ये हमें इसकी फिक्र करनी है कि ये हमारे अंदर से निकल जाए लेकिन ये हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है ठीक है ना वो कैसे कि हमें एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाता है दो लाइनें व्हाट्सएप के कितनी सी स्क्रीन होती है एक मोबाइल फोन की दो तीन लाइनों की वो मैसेज होता है हम उसको भी तवज्जो से नहीं पढ़ते हैं वही हमें समझ में नहीं आता कि उसमें लिखा हुआ क्या है उसके अंदर हमें कहा क्या जा रहा है करने के लिए है ना तो फिर इज्जत तो हमारे अंदर भी वही है ना हम तवज्जो नहीं देते चीजों के ऊपर ना हम फोकस नहीं करते चीजों के ऊपर हमारी चूंकि हमारी फोकस कहीं और लगी हुई होती है हमारे फोकस जो है ना वो दस हजार व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जो दस हजार मैसेजेस आ रहे होते हैं हमारा फोकस एकदम डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल बिखरा हुआ है इन नशत्ता राइट तुम्हारी जो मेहनत है ना तुम्हारी कोशिशें वो बिखरी हुई है नशत्ता है फोकस नहीं है तुम्हारी ठीक है तो जब हमारा इतना ज्यादा डीफोकस होंगे तो फिर जहां से मैसेजेस को हमें गौर से पढ़ना चाहिए था राइट जहां पर हमने सो कॉल जिसको कहते हैं बैस करी हुई है राइट हमने इस्लाही ताल्लुक बनाया हुआ है कि हाँ जी हमने तो आपसे जो है वो गाइडेंस लेनी है और हमने आपसे दीन को सीखना है हमने बातें हमने सारी करी हुई होती हैं राइट लेकिन चूंकि हम इंतहाई डी फोकस्ड होते हैं ना तो जहां पर हमने अपना इस्लाही ताल्लुक सो कॉल्ड बनाया हुआ होता है वहां से जो मैसेजेस आते हैं उधर तोज्जो नहीं जा रही होती हमारी है? उनकी जो दो चार लाइनों की बात होती है वो हमारे समझ में नहीं आ रही होती वो क्या 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 रहे हैं वो फिर हम कहते हैं जी हमें तो समझ में नहीं आती इनकी बात ठीक है ना अच्छा आप ही एक अनोखे रह गए जिनको भी समझ में नहीं आती बात राइट तो ये वजह है ये असल इल्लत है ठीक है ना तो हमारी असलाह के लिए जो है वो इल्लतों को ढूंढना और फिर उन इल्लतों की असलाह करना ऐसे जाकर के असलाह होती है जो खाली सिम्टम्स की असलाह करने से असलाह नहीं होती ठीक ना इतनी तो कॉमन सेंस इंशाल्लाह हम सबको होता होगा ना कि सिम्टम्स किसी को खांसी हो रही है नजला हो रही है राइट नजला हो रहा है खांसी हो रही है तो ये सिम्टम्स होते हैं इन खांसी को किसी तरीके से आप वो स्ट्रेप्सल्स खिला करके या हॉल्स खिला करके आप खांसी को रोक दें ठीक है ना वो आपने गले को थोड़ा सा जो है वो नरम वो कर दिया राइट थोड़ा सा वेट कर दिया गले को तो आपकी खांसी रुक गई तो पता अच्छा हाँ जी मैं मैं तो ठीक हो गया हूँ मैं मेरी तो खांसी रुक गई है जी है भाई अंदर खांसी किस वजह से हो रही थी कहीं कोरोना साहब तो नहीं अंदर घुसे हुए हैं है ना कहीं कोई और इस किस्म के वायरस वगैरह कोई ऐसा मसला तो नहीं अंदर अंदर है जिसकी वजह से खांसी हो रही थी तो इलाज किसको कहते हैं इलाज हॉल्स खिला देने को कहते हैं स्ट्रेप्सल्स खिला देने को कहते हैं या इलाज जो है वो असल मसले की ओर की जड़ को तलाश करना डायग्नोज करना फिर उसको हल करना इसको इलाज कहते हैं ठीक है ना तो ये जो दीन है ना ये असल में इंसानों के इलाज के लिए भेजा गया है ठीक है तो अगर हम इसको इलाज के अलावा हर तरीके से देखना शुरू कर दें तो फिर हमने इस दिन का हाफी अदा नहीं किया हमने इस दिन दिन को समझा ही नहीं ठीक है ना इस दिन को हमने वो 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 मुकाम ही नहीं दिया जिस 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 मकसद के लिए दिन हमारे लिए भेजा गया था ठीक है किसी को कोई सवाल है इसके ऊपर अच्छा आगे फरमाते हैं 
کہ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ مر کر جی اٹھنے کا احتمال ہی نہیں رکھتے وہی پیج نمبر فور سیونٹی فائیو کے اوپر شاید کا ترجمہ اور خلاصے تفصیل سے پڑھ رہے ہیں کہ یعنی یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں اس لیے کفر کو موجب سزا ہی قرار نہیں دیتے اور اس لیے ان کی ہلاکت کو کفر کا وبال نہیں سمجھتے بلکہ امور اتفاقیہ میں سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کل اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ یہ جو ماڈرن ریفارمرس ٹھیک ہے جو کہ مسلمانوں کو ریفارم کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ اسلام کو ریفارم کرنے کے لیے آتے ہیں ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں بدنیت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ یعنی باقاعدہ کافروں کے ایجنٹ بن کر کے آتے ہیں تاکہ دین کو مس کرو رائٹ اور اس دین کو ناقابل عمل بنا دو اس دین کو ان کے دماغوں سے جو ہے نا وہ ان کے ان کے ذہنوں کو بدگمان کر دو اس دین سے تو کچھ جو ہے وہ بدنیت بن کر کے آتے ہیں بدنیت ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ بدنیت تھا رائٹ اور اسی طرح کے کچھ لوگ اور لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بدنیت نہیں ہوتے بڑی خیر خواہی کا جذبہ لے کر کے آتے ہیں انما نحن مسلحون ہم تو صلح کرنے کے لیے آئے ہیں ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اصلاح کرنے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں رائٹ اصلاح ایسے ہی نہیں کوئی شروع کر سکتا نا کہ ہاں بھائی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا ہمارے ہاں تو بیڑے اٹھائے جاتے ہیں نا اصلاح کے اور اصلاح کے جو ہیں وہ علم بلند کیے جاتے ہیں ہے نا اور پھر چند جو ہے وہ اور بھی یعنی ایک تو وہ بیوقوف وہ زیادہ بڑا بیوقوف ہوتا ہے جو کہ علم اٹھا رہا ہوتا ہے اصلاح کرنے کا اور اس سے بھی یعنی کچھ اور بیوقوف ہوتے ہیں اس سے کم درجے کے جو کہ اس کو پھر اس کے پیچھے ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر وہ ان کا لیڈر بن جاتا ہے اور یہ پیچھے پیچھے ڈھول بجاتے ہوئے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے جی 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 یہ امت مسلمہ کی اصلاح ہو رہی ہے ہے نا تو یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کھڑے ہو جائیں علم لے کر کے اور باقی لوگ ڈھول بجا کر کے آپ کے پیچھے کر چلنا شروع ہو جائیں اس کو اصلاح اصلاح کا کام ہے یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اصلاح ایک سب سے یعنی اہم ترین کام ہے کرنے کا نا تو اہم ترین کام جو ہوتا ہے تو اس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں نا ہمارے دفتر کے چھوٹے چھوٹے سے جن کو ہم اہم کام کہتے ہیں تو ان کے اصول و ضوابط بنائے ہوئے ہوتے ہیں رائٹ بائی لاز بنائی ہوئی ہوتی ہیں کوڈ آف کانڈکٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں ہے نا تو یہ چھوٹے چھوٹے جو اہم کام ہوتے ہیں ان کے اتنے سارے جو ہیں وہ اصول و ضوابط ہیں اور جو سب سے بڑا کام ہے انسانیت کی اصلاح کرنا انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا اور دنیا کے نظام کو درست کرنا اس کے لیے کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہوں گے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور وہ قواعد و ضوابط جو ہے نا یہ نبیوں کے نبیوں نے انہی قواعد و ضوابط کے مطابق کام کیا ٹھیک ہے نا تو اصلاح کا طریقہ وہی صحیح ہوتا ہے جو کہ سنت کے مطابق ہو ٹھیک ہے کیونکہ سنت نبیوں کے عمل کو کہتے ہیں نبیوں کے طریقے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ سنت کے خلاف آپ کو اصلاح کا طریقہ اختیار کریں گے تو اس سے اصلاح تو کوئی نہیں ہوگی اس سے کیا ہوگا فساد ہوگا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں بڑی نیک نیتی کے ساتھ اصلاح کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ جو سنت طریقہ ہے اس کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اصلاح جو ہوتی ہے نا وہ الٹا جو ہے وہ خرابی کا سبب بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے پھر کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ جی اینی تھنگ کانٹراڈکٹس لاز آف نیچر بھائی کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لاز آف نیچر کو کانٹراڈکٹ کرتی ہیں اب یہ ذرا آپ سے کوئی آپ کی پارٹیسپیشن کے لیے کلاس میں 
कि लॉज ऑफ नेचर को कौन सी चीजें कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं जिनको ये कह रहे हैं कि एनी थिंग दैट कॉन्ट्रोडिक्ट द लॉज ऑफ नेचर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इस्लाम सेक्रेट टेक्स राइट यानी जो भी कानून कुदरत को कॉन्ट्रोडिक्ट uh, करती हैं उनको फॉलो नहीं करती हैं तो वो इस्लाम के जो मुकदस तहरीरें हैं या मुकदस जो किताबें हैं वो उनमें हो ही नहीं सकती वो तो मुकदस किताबें कौन सी हैं कुरान और हदीस राइट तो क्या चीजें होती हैं जो कि लॉज ऑफ नेचर को कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं आपसे ये सवाल किया जा रहा है जी खातन की तरफ से भी कोई जवाब आ जाए तो फिर जी कौन लॉज ऑफ नेचर को क्या चीजें कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं जिन्नात कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं हाँ बड़ा अच्छा जवाब दिया सर जिन्नात तो वाकई कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं लॉज ऑफ नेचर को ठीक है ना यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ नेचर आइंस्टाइन लॉ राइट ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये किसकी है ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है राइट अब हर जगह तो हर चीज को फिट नहीं किया जा सकता ना हमको जरा सोच समझ के जवाब दें लॉज ऑफ नेचर को नफ्सपरस्ती कॉन्ट्रेक्ट करती है नहीं भाई जी जी अब आयस जवाब मोजा मर्दों की तरफ से जवाब दिया मोजा राइट ये मोजा जो होता है ये लॉज ऑफ नेचर एज वी अंडरस्टैंड देम उनको कॉन्ट्रेडिक्ट करता है ठीक है और दूसरी चीज जो यहाँ पे फरमाई खातन की तरफ आजाद राइट right? जो अल्लाह का अजाब आता है ठीक है ना ये भी लॉज ऑफ नेचर को कॉन्ट्रोडिक्ट करता है ठीक है करामत करामत और मोजा एक ही चीज होती है फर्क सिर्फ इतना होता है कि मोजा उस वक्त कहते हैं जब वो किसी नबी से ताल्लुक रखता हो राइट नबी के हाथ पर वो चीज हो तो उसको मोजा कहते हैं और उसी किस्म की कोई चीज अगर किसी वली के हाथ पर हो जो कि नबी नहीं है राइट नॉन नबी वली तो उसको करामत कहते हैं ठीक है उसी तरह एंजल्स उसी तरह जिन्नात ये भी जो होते हैं वो हमारे फिजिकल लॉज ऑफ नेचर को के मुताबिक नहीं होते ये जिन्नात जो है वो वो सलमान सलाम के वाक में क्या है कि जी वो मलका सभा का जो है वो तख ला करके दे कौन ला करके देगा तो इफरी तो मिनजिन ने कहा कि मैं बस आपकी इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले ला दे दूंगा यानी उसके पास कोई कॉन्कोट तैयारा था कोई उसके पास जो है वो सुपर सोनिक किस्म का जो है वो इस किस्म का प्लेन था जो कि जेट इंजन के जरिए से जो है उसको लेकर के जाता मलका सभा के मुल्क में और वहां से जो है वो उन चीजों को क्रेन्स के जरिए से उठा करके लेकर के आता अरश को नहीं राइट वो उसने तो उड़ करके जाना था और अपने हाथों पे उठा करके लेकर के वापस आ जाना था जैसे भी उसके हाथ थे राइट तो ये तो हमारे न्यूटन लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक तो नहीं है ना इन सारी चीजें आइंस्टाइन वगैरह है तो ये सारी चीजें जिनको के कहा जाता है खरक आदत खरक आदत ठीक है यानी जो आदि चीजें होती हैं ना आदत वाली चीजें होती हैं जिनसे कि हम आदि हैं जिनसे राइट वी आर यूज टू दीज थिंग्स बिकॉज वी कैन फिजिकली परसीव दैट अपनी आंखों से कानों से नाक से टच से राइट फाइव सेंसेस से परसीव कर सकें तो वो चीजें जो होती हैं ना हम उनके आदि हो जाते हैं ठीक है तो वो हम फिजिकल लॉज ऑफ नेचर उनसे रिलेटेड बातों को कह देते हैं ठीक है तो जो चीजें इनके मुताबिक नहीं होती इन इनसे मुकैद नहीं होती वो मेनली दो होती हैं एक तो मुआवजे मुआवजे करामत ठीक है और दूसरी चीज होती है अल्लाह का अजाब ठीक है जो अल्लाह का अजाब आता है तो वो यानी बाउंड नहीं होता इससे ठीक है 
ان لاز آف نیچر سے ان کے بغیر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ انہی اسباب کو استعمال کرتے ہوئے جیسے کہ ارتھ کو ایک آتا ہے تو ارتھ کو ایک سے ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں لیکن ارتھ کو ایک کی جو فزیکل کازز کیا ہوتے ہیں کہ جی ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں ارتھ کرسٹ کے نیچے تھوڑا سا نیچے والے حصے میں جاتے ہیں ارتھ کرسٹ کے اندر ہی تو وہاں پہ جو ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں تو وہ ذرا سا وہ ہل جاتی ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر نا وہ جیسے کہ آپ آج کل امید ہے کہ کچھ لوگ برتن شرتن دھوتے ہوں گے گھروں کے اندر ہے نا وہ جب لاک ڈاؤن کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر تو ہاؤس بوائے اور میڈس وغیرہ نہیں آ سکتی ہیں نا تو وہ امید ہے کہ کچھ مرد حضرات بھی برتن دھوتے ہوں گے خواتین کو تو ویسے ہی اندازہ ہوگا تو برتن دھو دھو کر کے نا پھر جب برتنوں کو ایک کے اوپر ایک جا کر کے آپ رکھتے ہیں سکھانے کے لیے پھر کہیں جا کر کے آپ ریک کے اندر اس کو سیٹ کرتے ہیں ٹھیک نا تو وہ جو آپ برتنوں کو ایک کے اوپر ایک رکھتے ہیں نا تو پھر وہ پلیٹ ایک کے اوپر سیٹل ہو جاتی ہیں اب آپ ان میں سے کسی ایک پلیٹ کو بھی اگر ہلا دینا تو وہ ساری پلیٹ جو ہے نا دھڑ 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 کر کر کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے نیچے ہی گر جائیں ٹوٹ ہی جائیں ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے پلیٹس جو ہیں وہ ارتھ کرسٹ کی وہ ایک کے اوپر ایک سیٹل ہوئی بھی ہیں تو وہ پلیٹس جو ہوتی ہیں وہ کھسک جاتی ہیں کھسکنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو پورا کا پورا زمین ریسٹ ہوئی بھی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ جب زیادہ ہو جائے تو پھر بڑا ارتھ کوئک آ جاتا ہے چھوٹا موٹا تو ہر وقت ہی ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے ٹریمرز جو ہے نا وہ تو ہر وقت ہی ہوتے رہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کیونکہ وہ اتنے چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے وہ فزیکل مینز ہیں فزیکل کازز ہیں ارتھ کوئک کے لیکن قرآن اور حدیث میں کیا بتاتی ہے کہ یہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں نا یہ ٹیکٹونک پلیٹس ہلانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے ذریعے سے ہلواتے ہیں جاؤ جا کر کے وہاں پر وہاں کی پلیٹ کو نا ذرا زیادہ دھکا دے کر کے آ جاؤ اس کو ذرا زیادہ کھینچ کر کے آ جاؤ ٹھیک ہے تو وہ پھر میجر ارتھ کو ایک بن جاتا ہے جس کے اندر پھر لاکھوں کروڑوں لوگ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ یا ہزاروں لوگ پھر لکھ اجل بن جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ ان ساری باتوں کو آپ لاز آف نیچر یعنی فزیکل لاز آف نیچر سے ایکسپلین نہیں کر سکتے تو کچھ لوگوں نے پھر سائنس ذرا تھوڑی سی زیادہ جب اس کو ڈیولپ ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو یعنی ہمارا دین جو ہے یہ تو سائنس سے سمجھ بھی نہیں آتا تو اب سائنس کو کیا چینج کرتے انہوں نے اپنے دین کو ہی چینج کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے بے شک خیر خواہی کی نیت سے ہی چینج کیا لیکن طریقہ تو اس ہی نہیں تھا نا تو عذاب کے اور معجزے کے پھر وہ انکار کرنے والے بن گئے ایسے لوگ ٹھیک ہے جیسے کہ آج کل بھی معاملہ چل رہا ہے کہ جی یہ جو بیماریاں شماریاں آئی ہوئی ہیں ان کا کوئی جو ہے وہ بے پردگی بے حیائی اور عقیدگی خرابی وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے البتہ اس کے اندر فائن لائن بھی ہے ٹھیک ہے بلکہ ایک سے زیادہ فائن لائنز ہیں ایک فائن لائن تو اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے کہ کلاسمیٹس ہوا تھا کہ جب یہ عذاب آتے ہیں نبی علیہ السلام السلام کی امت کے لوگوں کے اوپر چاہے وہ امت اجابت والوں پر آئیں چاہے وہ امت دعوت والوں پر آئیں ہیں تو نبی علیہ السلام کی امت نا ساری کی ساری جو کہ دنیا میں اس وقت موجود ہے ٹھیک ہے تو اس امت کے اوپر جو عذاب آتے ہیں نا تو اس کے اندر جو ہے وہ بالکل کلیئر ڈسٹنکشن نہیں ہوتی کہ جو بد کردار ہے وہ مرے گا اور جو نیکوکار ہے وہ نہیں مرے گا یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے اس امت کے اندر ٹھیک ہے نا جیسے کہ وہ قربانی والی ڈسٹنکشن بھی اب ختم ہو گئی کہ آگ آئے گی قربانی کو جلا دے گی پتہ لگ جائے گا کسی کو بول ہے کسی کو بول نہیں ہو تو اس امت کے اندر یہ ڈسٹنکشن بھی نہیں ہے تو اس کے اندر فائن لائن یہ ہے کہ آپ کو یہ بات بھی ساتھ ساتھ بتانی ہوتی ہے کہ بھائی جب عذاب آتا ہے نا تو اس کا شکار جو ہے وہ نیکوکار بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا 
لیکن ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ان کے جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کے نیتوں اور ان کے اعمال کے ساتھ ان کا مقاب ان کا معاملہ ہوگا اس کے اندر ایک اور فائن ایک اور جو ہے وہ یعنی میسج یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نیکو کار ہے نا تو ان کو بھی جو ہے وہ بے شک وہ اپنے طور پر نیکی کر رہے ہیں اور تھوڑا بہت جو ہے وہ لوگوں کو روک بھی رہے ہوتے ہیں برائی سے امر بالمعروف اور نہیں انل بن کر کر بھی رہے ہوتے ہیں تو پھر تو وہ نیکی کی ہی ڈیفینیشن میں آتے ہیں نیکو کاروں میں ہی شمار ہوتے ہیں لیکن اگر وہ یہ کام ذرا زیادہ آرگنائز طریقے سے کر رہے ہوتے ذرا زیادہ محنت اور جذبے سے کر رہے ہوتے ٹھیک ہے نا ذرا زیادہ قربانی سے کر رہے ہوتے یعنی کر تو رہے ہیں قربانی کے ساتھ لیکن اس سے زیادہ قربانی کے ساتھ کر رہے ہوتے تو برا دنیا کے اندر برائیوں کی ایسی جڑیں نہ پکڑی نہ پکڑی ہوتی ٹھیک ہے نا برائیوں نے ایسے جڑ نہ پکڑی ہوتی برائی جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ عام نہ ہو جاتی کہ عذاب کا سبب بن جاتی ٹھیک ہے جیسے کہ خلفۂ راشدین کے زمانے میں رائٹ وہ جو زلزلہ آیا تھا مدینہ منورہ کے اندر تو پھر وہ کیا ہوا تھا لوگ مرے تھے نہیں مرے تھے نا وہ کیسے ختم ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائٹ زمین کے اوپر پیر مارا کہ اے زمین کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا رائٹ تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اور واقعی انہوں نے انصاف قائم کیا ہوا تھا رائٹ صحابہ کرام نے جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا امیر مانا تھا ان کی مان کر کے چلتے تھے رائٹ ایک ڈسپلن طریقے سے زندگی کے اندر عبادتی بھی کرتے تھے معاملات بھی انجام دیتے تھے اللہ کی کتاب کے فیصلوں کو ہر چیز کے اوپر مقدم بھی رکھتے تھے رائٹ تو اس موقع پر کیا ہوا کہ آتا ہوا زلزلہ رک گیا اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا نا کہ دیکھو جب عمر فاروق رضی اللہ جیسا انصاف قائم کیا جائے گا نا دنیا کے اندر تو زلزلے جو ہیں وہ اس طریقے سے روک دیے جائیں گے رائٹ آگ نکلتی ہے ایک صحابی کو ایک چادر دیتے ہیں کہ چاؤ جا کر اس آگ کو واپس جہاں سے نکلی ہے وہاں واپس کر کے آؤ رائٹ تو وہ صحابی جاتے ہیں عمر فاروق رضانہ کے دور کی بات ہے نا یہ اور جا کر کے کپڑے سے جیسے ہنٹر مارا جاتا ہے نا اسی طرح اس طریقے سے آگ کو مار مار کر کے مار مار کر کے جس غار سے وہ آگ نکل رہی تھی کیونکہ وہ سارے والکینک پہاڑ ہیں مدینہ منورہ کے گرد رائٹ تو والکینک پہاڑ کے کسی غار کے اندر جو ہے وہ آگ کو اندر ڈال کر کے واپس آتے ہیں اب یہ سب فزیکل کازز ہیں نا یہ فزیکل کازز جو ہیں وہ اللہ تعالی جب بڑے پیمانے کے اوپر کوئی قربانی دیتا ہے اپنے نفس کو کچلتا ہے اور ایک اجتماعی شکل میں جب یہ کام ہوتا ہے نا تو اللہ تعالی پھر انسانوں کو ان چیزوں کے اوپر بھی پھر دسترس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر بھی ایکسپشنز ہوتی ہیں عمر فاروق رضی اللہ ہی کے زمانے میں شام کے اندر یہ وبا پھیلی تھی تعاون پھیلا تھا جس کے اندر بہت سارے صحابے بھی جو ہے وہ لکمہ جل بن گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے نا یہ سب اب ڈیٹیلز ہیں ان کے اندر کہ کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کس وجہ سے کیا نہیں ہو رہا تو یہ سب ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں نا یہ عام لوگوں کے پھر یہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک ہے کہ بھائی کس کس کو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دیٹ رائٹ اتنی ساری اس کے اندر ویریشن ہوتی ہیں کہ ایک عام آدمی جو کہ یعنی کوئی گھر کا کام کرنے والی خاتون ہیں کوئی کوئی بچوں کے اسکول میں پڑھانے والی جو ہے وہ ٹیچر ہیں رائٹ یا کوئی جو ہے وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے کوئی جو ہے وہ لائر ہے کوئی جو وہ ان لوگوں کے نا اتنی تفصیلات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اس وجہ سے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ جو مشائق ہوتے ہیں نا ان سے جو ہے یہ یہ ڈائریکشنز یہ 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 گائیڈنسز جو ہوتی ہیں نا وہ لینی پڑتی ہیں ورنہ پھر انسان کے ذہن کے اندر 
بہت سے جو ہے وہ ڈاؤٹس کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اس کا دین اس کا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو باتیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہوتی ہیں نا کلاسز کے اندر تو اب ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے سمجھانے کا کہ اب آپ جو ہے نا وہ ہلٹر لے کر کے دوسروں کے پیچھے پڑ جائیں کہ اب جو ہے وہ آپ نے ایک بات سنی اور اس کو سن کر کے جو ہے نا وہ جا کر کے وہ ہر ایک کو جو ہے نا وہ ساری باتیں جو ہے وہ اسی یعنی گویا کے یعنی سننے والے جو ہیں وہ پھر اب کفر کے فتح دینا شروع ہو جائیں فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر فلانا یہ فلانا وہ اس طرح کے رائٹ تو یہ اس لیے نہیں سمجھائی جا رہی کہ اب آپ جا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں یا گھروں کے اندر جو ہے وہ بحث مباحثے کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا بھائی یہ ایک اپنی اصلاح کی نیت سے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے نا اپنی حفاظت کی نیت سے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ذرا چوکن نہ ہو جائیں اپنے اولادوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے چوکن نہ ہو جائیں ٹھیک ہے نا تو دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگانے کے لیے پہلی بات تو یہ یہ کام آپ یہ ہمارا ہی نہیں یہ کام یہ کام تو علماء کا کام ہے بڑے جو مفتی حضرات ہوتے ہیں بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ بھی کس کے اوپر کفر کو فتوا لگانا ہے کس کے اوپر نہیں لگانا یہ ہم آپ کا تو کام ہے ہی نہیں دوسری بات یہ کہ اپنی اصلاح کے لیے بھی جو کرنا ہوتا ہے نا تو اپنی اصلاح کے لیے پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میں تو میں جو گھر کے اندر بول رہا تھا تو میں تو اپنی اصلاح کے لیے ہی بول رہا تھا بھائی اپنی اصلاح کے لیے بولنا ضروری کو تھوڑی ہوتا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گھر کے اندر جا کر کے کہ ہاں بھی میں تو اپنی اصلاح کے لیے بول رہا تھا بھائی اصلاح کے لیے جو ہوتا ہے نا عقل کو زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے اپنے دماغ کو زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے زبان کو کم استعمال کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ایک کلاس روم ہے نا کلاس روم میں بیٹھ کر خاموش مراقبہ کرنا شروع ہو جاؤں ٹھیک ہے کہ ہاں بھی زبان کو کم استعمال کرنا چاہیے تو کلاس میں بھی مراقبہ کر لیتے ہیں پھر رائٹ کلاس میں تو آپ کو زبان سے سمجھانا ہے چیزوں کو تو اس وجہ سے آج اس بول رہا ہے زبان سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ سن کر کے جو ہے وہ گھر کے اندر جائیں اور آپ بھی زبان استعمال کرنا شروع کر دیں اس کی اصلاح کرنی ہے اس کی شور صاحب جو ہے وہ بیگم کی اصلاح کرنا شروع ہو گئے اور بیگم صاحب جو ہے شور کی اصلاح کرنی شروع ہو گئیں اور سب جو ہے وہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا شروع ہو گئے زبان سے نہیں ایسے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جو ایکچولی اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے نا جو ایکچولی عمل ہوتا ہے اصلاح کا اس کے اندر خاموشی زیادہ فکر زیادہ سوری ہاں خاموشی زیادہ فکر زیادہ فکر جو ہوتا ہے ویسے بھی خاموشی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے رائٹ زبان کے چلانے کے ساتھ فکر زیادہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے دعائیں زیادہ اور زبان کا استعمال کم ٹھیک ہے فکر زیادہ دعائیں زیادہ ٹھیک ہے خاموشی زیادہ زبان کا استعمال کم یہ ہوتا ہے اصلاح کا سنت طریقہ ٹھیک ہے تو یہ باتیں سن کر کے کہ ہاں بھی وہ کل جو غامدی صاحب کے بارے میں بتایا تھا تو اب لگے ہوئے ہیں غامدی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ بولے چل رہے آ رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ سر سید احمد خان کے بارے میں بتا دیا تھا کلاس کے اندر تو اب سر سید احمد خان کے بارے میں جو ہے وہ بحث مباحثہ شروع کر دیا اٹھا کے گھر کے اندر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اس سے گھر کے اندر خام خواہ کے فساد پیدا ہوں گے اور جو ہے وہ لوگ جو ہے نا اور زیادہ آپ سے بدزن ہوں گے بجائے اس کے کوئی فائدہ ہوتا ٹھیک ہے امید ہے کہ باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہوں گی کوشش کیا کریں کہ یعنی بیسکلی جو ہے نا وہ یہ جو ایک گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے نا یہ بہت پیک کلاس ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ کو زیادہ جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے لیکن اس حادث کی اپنی بھی ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک بات بالکل کلیئرلی سمجھ بھی آ رہی ہوگی اتنا آسانی سے نہیں سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں ٹھیک ہے نا یہ سالوں کی سیکھی ہوئی باتیں رائٹ بہت کچھ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ 
باتیں جو عطا کری ہیں نا تو اب یہ ایک گھنٹے کے اندر جو ایک ایکسٹریم کمپریسڈ فارم کے اندر جو آپ کو دی جا رہی ہے نا اب یہ آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئیں گی اس کے لیے آپ کو تھوڑا وقت اور بھی دینا پڑے گا ذرا اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا سوچنا پڑے گا اور یہ جو ریکارڈنگ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس ریکارڈنگ کی نعمت کو بھی تھوڑا سا استعمال کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اور پھر پوچھنا رائٹ اپنے ماحول میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے گھرانے میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے یہ تو ایک الگ ہی چیز ہے اس کے لیے تو انٹریکشن کی ضرورت پڑتی ہے رائٹ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے ایسے تھیوری ادر وائز یہ جو کلاس ہے یہ آپ کے لیے ایک تھیوری کی حیثیت رکھتی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کلاس کے اندر آپ اپنے ذاتی احوال نہیں ڈسکس کر سکتے رائٹ اپنے گھر کی چیزیں نہیں پوچھ سکتے تو بیسیکلی دس کلاس از اے تھیوری ٹھیک ہے نا اس تھیوری کو پریکٹیکل میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک انٹریکشن کی ضرورت ہوتی ہے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو جو لوگ بغیر پوچھے تھیوری کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا پھر نقصان کھاتے ہیں ٹھیک ہے آگے فرمایا کہ تو یعنی اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے تمسخر کرنے لگتے ہیں وہ ادار تخیدون کا اللہ خوش ہوا تمسخر کرنے لگتے ہیں آپ سے اور کہتے ہیں کہ کیا یہی بزرگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ وہی حاضی باف اللہ رسولہ یعنی ایسا غریب آدمی رسول نہیں ہونا چاہیے اگر رسالت کوئی چیز ہے تو کوئی رئیس مالدار ہونا چاہیے تھا بس یہ رسول نہیں ہے کیونکہ وہی ان کی نگاہوں کے اندر مال کی اہمیت تھی رائٹ دنیاوی جو ہے وہ چکا چوند ان کی اہمیت تھی تو رسول جیسی اہم چیز جو ہے نا وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے وہ تو کوئی مالدار قسم کا انسان ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے جیسے کہ آج کے دور کے اندر ہماری نگاہوں میں کس کی زیادہ اہمیت ہے ٹھیک ہے مال کی تو ہے اہمیت لیکن اس سے بھی زیادہ ایک چیز ہے جس کے کہ ہماری نگاہوں میں اہمیت ہے جس کی تو اس وجہ سے نا ہم بھی دینداروں میں وہ چیز تلاش کرتے ہیں مال کے علاوہ مال تو وہ لوگ بھی تلاش کرتے تھے ہم مال کے علاوہ اور کیا چیز تلاش کرتے ہیں جی آپ سے کوئی مال کے علاوہ ہم اور کیا چیز تلاش کرتے ہیں دینداروں میں جی مال ہوتا تو ہم پھر ان کی دین کو دین کو مانتے نہیں آپ تو بہت نیک ہیں جب بھی آپ علم تلاش کرتے ہیں علم تو مطلب رسول کے اندر علم جو ہے نا یا رسول کے جو ورثہ ہیں وہ علم تو ان کے اندر ہوگا تبھی وہ ورثہ بنیں گے رائٹ تو علم تلاش کرنا کوئی بری بات نہیں علم تلاش کرنا تو اچھی بات ہے رائٹ لیکن ہم تو یہاں پہ اچھی بات کی بات نہیں کر رہے ہیں نا ہم گلیمر تلاش کرتے ہیں فالوورس تلاش کرتے ہیں جس کے پیچھے زیادہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اچھا جواب ہے عزت نہیں عزت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کو دی ہوئی ہوتی ہے لچک بھی تلاش کرتے ہیں ہاں لچک بھی بہت تلاش کرتے ہیں واقعی فلیکزیبلٹی ان کے اندر زیادہ ہونی چاہیے رتبہ گنجائش ہو گلیمر گلیمر صحیح جواب ہے مطلب گلیمر سے کون سے والے گلیمر مراد ہے کوئی فیشن شو کرتے ہوں گے وہ شیخ صاحب تب ہم ان کو مانیں گے فیم ہاں انگلش رائٹ ہم رسول کے اندر یا رسول کے جو رسول ہوتے ہیں یعنی علماء کرام ہم ان کے اندر انگلش تلاش کرتے ہیں ہے نا جتنا اچھے ایکسنٹ سے انگلش بولتا ہو اتنا زیادہ ہمیں ان کا دین پسند آتا ہے ہے نا امیرکن ایکسنٹ میں بولتا ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے پاکستانی بھی اگر ذرا پاکستانی ایکسنٹ کے ساتھ بھی انگلش بولتا ہوں نا تو وہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے مولانا صاحب کے مقابلے میں ہمارے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہوگا 
और अगर वो अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलता हो तो फिर वो टेन टाइम्स मोर अट्रैक्टिव होगा और फिर अगर वो ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर इंग्लिश बोलता हो तो फिर तो ट्वेंटी टाइम्स ज्यादा अट्रैक्टिव होगा हमारे लिए राइट और उसका दीन जो है ना फिर तो बस यही तो दीन है राइट असल दीन तो होता ही वो है जो कि अंग्रेजी में पेश किया जाए राइट और ब्रिटिश एक्सेंट वाली अंग्रेजी में पेश किया जाए ठीक है उसकी वजह क्या है क्योंकि हमारे जो हमारी निगाहों में माल के अलावा और भी चीजें राइट क्योंकि हम जहनी गुलाम है ना बरतानवी साम्राज्य के राइट और अमरीकी अमरीकियों के जहनी गुलाम है ना तो इस वजह से हम वही चीज तराश करते हैं उस बंदे के अंदर जो कि हमारी इस गुलामी से कोइंसाइड करती हो मैच करती हो उस गुलामी से ठीक है ना और फिर दुनियावी एजुकेशन हाँ वो भी उसके साथ साथ साइंस भी आती हो दुनियावी तो आप जो है वो पढ़े लिखे भी हों और जो है वो जरा कुछ टिटपिट वगैरह इस तरह की भी करते रहते हों ठीक है तो ये चीजें हम तलाश करते हैं वो लोग जो थे ना वो उनके जमाने में तो अंग्रेजी होती नहीं थी उनके यहाँ तो थी सबसे बड़ी उनको तो अपनी जुबानी के ऊपर सबसे ज्यादा फख्र था ठीक है ना तो वो कहाँ से किसी अजमी जुबान वाले को इम्पोर्टेंस देते ठीक है लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है तो बल्कि इंडियंस के साथ तो शायद इतना मसला ना ना हो या जब अमरीका गया था तो वहां पर एक चीज अजीब नोट करी शुरू में बिल्कुल इब्तदाई में नोट करी कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो जब अमेरिका पहुंचते हैं ना तो सबसे पहले जो चीज उनसे छुटती है ना वो उर्दू जुबान होती है राइट सबसे पहले उर्दू जुबान को खैराबाद कह रहे होते हैं ठीक है हालांकि गुजराती माशाल्लाह वो भी तो सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले हैं गुजराती जो है वो अपनी गुजराती को नहीं छोड़ते है ना तो जो उर्दू बोलने वाले होते हैं वो सबसे पहले उर्दू जुबान को जो है वो छोड़ते हैं और अंग्रेजी की टिटबिट शुरू करते हैं अपने खसूस बच्चों के साथ वो असल में हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी यही हरकत कर रहे होते हैं वो तो बाहर जाने का मौका मिलता है तो फिर जाहिर है फिर और भी माहौल का सब जो है वो तेजी के साथ पड़ता है तो ये सब जो है ना ये जहनी गुलामी की असल में निशानियां हैं अगर हम उन पर मजबूती से अच्छा हाँ तो अब ये कहते हैं कि जी उस शख्स की जादू बया हाँ उस शख्स की जादू बयानी इस गजब की है कि इसने तो हमको हमारे मबूदों से हटाई दिया होता अगर हम उन पर मजबूती मजबूती से कायम न रहते ठीक है जादू बयानी का क्या मतलब है कि ये नहीं शोला बयानी नहीं ठीक है शोला बयानी जो बड़े जोरदार किस्म के मुकर होते हैं और बहुत तेज और बहुत जबरदस्त किस्म के अशार के साथ और लफाजी के साथ जो है वो बयान कर रहे होते हैं नबी सलाम का ऐसा बयान नहीं होता था ठीक है लेकिन आप सरम के अल्फाज की जो चॉइस होती थी ना जो यानी बहुत कम अल्फाज होते थे लेकिन इतने बेहतरीन अल्फाज होते थे कि अरबों के ऊपर वो असर किया करते थे बहुत ठीक है तो इस वजह से ना उसको ये लोग जादू बयानी कहते थे कुरान के अल्फाज राइट सबसे बेहतरीन जो है वो अल्फाज कुरान के हैं फिर उसके बाद नबी सलाम के जो अपने जो अल्फाज होते थे जवाम कलिम राइट जैसे समंदर को कूजे में बंद कर दिया हो तो इनके अंदर एक एक जादुई कैफियत होती थी जादुई कैफियत ये लोग क्यों कहते थे इसको क्योंकि नबी सलाम के उन्होंने साहिर भी तो कहा था ना तो साहिर क्यों कहते थे उसकी वजह ये नहीं होती थी कि नबी सलाम से इनको कोई शुबा था कि ये कोई जादुई अमाल वगैरह करते हैं ये तो उनको पता था कि ये जादुई अमाल नहीं करते हैं लेकिन इनके कलाम के अंदर ऐसा असर होता था जैसा कि जादू के अंदर असर होता है 
کہ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے بندے کی سوچ بدل جاتی ہے بندے کی یعنی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے تو یہ اثر جو ہوتا ہے نا وہ جادو کے اندر ایسا اثر ہوتا ہے اس وجہ سے یہ لوگ نبی علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کے کلام کو جو ہے وہ سحر کہا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس شخص کی جادو بیانی اس غزت کی ہے کہ اس نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر مضبوطی سے قائم نہ رہتے یعنی ہم تو ہدایت پر ہیں اور یہ ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ ظالم اب تو اپنے آپ کو ہدایت کیا ہدایت یافتہ اور ہمارے پیغمبر کو گمراہ بتلا رہے ہیں اور مرنے کے بعد جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون شخص گمراہ تھا ٹھیک ہے ان کا دلنا لولا ان صبر نہ علیہ اطراس کے جواب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبوت اور مالداری میں کوئی جوڑ نہیں مالدار نہ ہونے کے سبب نبوت سے انکار جہالت و گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ مالدار نہیں ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہے تو یہ جہالت اور گمراہی ہے بھائی نبی جو ہوتا ہے نا اس کے پاس فزیکل ایسٹس نہیں ہوتے آج کل زکوٰۃ کا بھی کافی لوگ نکال رہے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے اوپر بات بھی بہت ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا یہ کانسیپٹ بھی تو ہمیں ہونا چاہیے نا کہ یہ فزیکل ایسٹس کیا ہوتے ہیں جن کو ٹینجیبل ایسٹس بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ فزیکل اور ٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں نا وہ یوزلی جو ہے وہ سونا چاندی ٹھیک ہے کوئی آپ کی جو ہے وہ زمین ہے پلاٹ ہے کوئی عمارت ہے رائٹ کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ مویشی ہیں جانور وغیرہ یا اس قسم کی اور, اور اس, اس طرح کی چیزیں تو یہ جو ہے نا یہ فزیکل ایسڈ کہلاتے ہیں نا ٹینجیبل ایسڈ بھی ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو نبی ہوتا ہے نا وہ پہلے بھی ایکچولی بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایز این ایکسپشن صرف سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو یہ دنیا کی حکمرانی دی تھی ٹھیک ہے نا باقی جو نبی تھے ان میں ایک ہی اصول چلتا رہا کہ ان کے پاس دنیا کی مال و دولت چکا چوند وغیرہ نہیں ہوتی تھی ٹھیک ہے تو پھر نبیوں کے پاس کیا چیز ہوتی ہے آفر کرنے کے لیے لوگوں کو رائٹ نبی کچھ دینے کے لیے آتا ہے نا نبی لینے کے لیے تو نہیں آتا دینے کے لیے آتا ہے نا کیا ہوتا ہے اس کے پاس دینے کے لیے وہ یہ فزیکل ایسٹس نہیں ہوتے یہ ٹینجیبل ایسٹس آج کل کی فائنانس اور اکنامکس کی لینگویج میں ٹینجیبل ایسٹس والی چیزیں نہیں ہوتی بلکہ اس کے پاس جو ہوتی ہیں نا وہ انٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں ایکچولی آج کل کی اکانومی نے اس کو بھی ریکگنائز کیا ہے انٹینجیبل ایسٹس یہ کیا کیا ہوتے ہیں یہ انٹینجیبل ایسٹس یہ نبی کا علم ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے براہ راست صرف جبریل علیہ السلام کو واسطہ بنا کر کے یا براہ راست بغیر کسی واسطے واسطے کے اس کے دل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الہامات فرما رہے ہوتے ہیں ان سے نبی کو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم جو ہے نا وہ انسانوں کو نبی پہنچانے کے لیے آتا ہے معرفت کا علم اللہ کا علم حقیقت کا علم ماضی کا علم حال کا علم مستقبل کا علم یہ سب کا سب جو ہوتا ہے نا یہ علم ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے پھر نبی جو ہے نا وہ لوگوں کو پھر کیا چیز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے فزیکل پروڈکٹس پرووائڈ نہیں کر رہا ہوتا نبی بلکہ کیا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے 
सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है सर्विसेज इसको क्या इसको आजकल की इकोनॉमी के अंदर राइट right? इसको सर्विसेज कहा जाता है कि भाई हम आपके लिए ये काम कर देंगे ठीक है ना यानी जैसे कि घर के अंदर आपका कोई चीज खराब हो गई बल्ब बल्ब खराब हो गया ठीक है तो अब आप जो है वो इलेक्ट्रिशियन साहब को बुलाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन साहब जो है वो बल्ब लेकर के तो ही आते हैं ना बल्ब तो आपको खुद खरीद के लाना चाहिए राइट यानी फिजिकल प्रोडक्ट जो है बल्ब जो है वो तो आपको खुद खरीद करके लेकर के आना है इलेक्ट्रिशियन साहब को आप किस लिए बुलाते हैं इलेक्ट्रिशियन साहब जो है ना वो सर्विसेज लेकर के आते हैं वो आपका बल्ब फिक्स करते हैं वो आपकी वायरिंग फिक्स करते हैं वो आपके घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हुई भी होती है ना अपने इल्म को इस्तेमाल करके वो फिक्स करते हैं कभी आपको भी सिखा देते हैं कि आप भी सोशन की चीजों को खुद से भी फिक्स कर सकते हैं यानी वो नॉलेज की बुनियाद पर आपके मसले हल करते हैं और आपको भी नॉलेज सिखा रहे होते हैं ताकि आप खुद भी अपने मसले हल कर सकें राइट इसको कहते हैं सर्विसेज इंडस्ट्री तो जो इलेक्ट्रिशन साहब आते हैं तो फिर वो जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फिर आप उनको क्या करते हैं ऐसे ही फारिज कर देते हैं कि जी आपने तो बल्ब तो मैं खुद खरीद के लाया था है ना और जो वायर्स जो थे वो भी मैं खुद ही खरीद के लाया था आपने क्या किया है जी आप जो हैं वो तो ऐसी बस बातें बना करके चले गए आप जो है वो दो चंद जो है वो इधर उधर के जो है वो ठोका पीटी टाइप के काम करके चले गए आपने कोई फिजिकल एसेट तो मेरे घर में लगाया नहीं है तो मैं तो आपको ठेंगा दूंगा फिर उसके बाद कुछ भी नहीं दूंगा मैं आपको राइट ऐसा तो नहीं होता ना क्यों इसलिए कि सर्विसेज की भी वैल्यू होती है सर्विसेज बजाहिर इंटेंजिबल नजर आ रही होती हैं लेकिन एक्चुअली वो ट्रांसलेट हो रही होती हैं टेंजिबल एसेट्स के अंदर राइट दे आर सेविंग यू टाइम वो आपका वक्त बचा रही होती हैं वो आपको टेंशन से बचा रहे होते हैं अगर आपको खुद ये सारा काम करना पड़ता तो कितनी टेंशन होती आजकल तो चलो YouTube की वीडियोस हैं आपको YouTube की वीडियोस देखनी पड़ती या उससे पहले वाले जमाने में आपको मैनुअल उठा करके खुद से जो है वो चीजों को सीखना पड़ता खुद इलेक्ट्रिशियन बनना पड़ता फिर कहीं जा करके वो आप अपने घर के ये छोटे मोटे मसले हल कर पाते हैं ना आपका ये टाइम बच गया आपकी जो है वो टेंशन बच गई आपके जो है वो घर के काम जो कि बल्ब के ना होने की वजह से रुके हुए थे आपके वो काम होना शुरू हो गए ठीक है ना तो सर्विसेज इंडस्ट्री बजाहिर इंटेंजिबल होती है लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा टेंजिबल होती है और इसी को कहा जाता है कि प्रॉफिट समझते हैं जिन दो लोग अब जरा अगर किस, किसी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उनसे माजरत है ठीक है लेकिन उम्मीद है कि अक्सर लोग जो है समझते हैं राइट एक होता है रेवेन्यू कि आपने जो चीज बेची है ना तो आपने उसके कीमत वसूल कर ली है जो आपने बेचा लेकिन भाई उसको बेचने से पहले आपको खुद भी तो उसको खरीदना पड़ा था ना या आपने खुद उसको मैन्युफैक्चर किया था तो उसके ऊपर कोई कॉस्ट भी तो आई थी ना आपकी ठीक है ना दस रुपए कॉस्ट आई थी बल्ब को बनाने में फिर आपने उस बल्ब को बेचा बीस रुपए के अंदर ठीक है ना तो आपको बीस रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ लेकिन उसके अंदर से कॉस्ट भी तो निकालनी पड़ेगी ना तो प्रॉफिट कितना बना आपको सिर्फ दस रुपए प्रॉफिट बना बीस रुपए में जिसमें अपने बल्ब को बेचा है वो प्रॉफिट नहीं है वो तो रेवेन्यू है ठीक है ना तो फिजिकल एसेट्स को बेचने में प्रॉफिट कम होता है क्योंकि उसके अंदर एक कॉस्ट भी होती है इस तरह की ठीक है फिजिकल कॉस्ट भी होती है लेकिन जो सर्विसेज इंडस्ट्री होती है ना इस सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर फिजिकल कॉस्ट कम होती है प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर ठीक है ना इसी वजह से जो तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन हैं तो ये यानी फिजिकल एसेट्स का काम भी करते हैं ये लोग लेकिन 
ये लोग सर्विसेज इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा तवज्जो लगा रहे होते हैं ज्यादा इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वहां से ना इनको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा होता है ठीक है बहरहाल दीनी एतबार से अगर इसको देखा जाए तो दीनी एतबार से जो सर्विसेज इंडस्ट्री होती है उसकी जो है वो अल्लाह तला के यहाँ ज्यादा वैल्यू होती है उसके ऊपर ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है यानी ज्यादा मिल रहा होता है सर्विसेज इंडस्ट्री वालों को ठीक है कौन होते हैं सर्विसेज इंडस्ट्री वाले दीनी एतबार से नबी होते हैं और नबी के बोरा यानी ओलमा और मशाइ ये दीनी सर्विसेज इंडस्ट्री के हामिल लोग होते हैं इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है यानी सबसे ज्यादा सवाब सबसे ज्यादा अल्लाह तला की रजा मिल रही होती है ठीक है ना फिर उसके बाद दूसरे भी लोग होते हैं दीन के अंदर जो कि लोगों को सर्विस लोगों को कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं जैसे कि मदारस बना दिए जैसे कि इमारतें बना दी जैसे कि कोई आपने यानी गरीबों के खाने के लिए इंतजाम कर दिया ठीक है इनके ऊपर भी प्रॉफिट इनके ऊपर भी जो है वो आपको प्रॉफिट तो मिल रहा होता है ठीक है ना लेकिन ये प्रॉफिट जो होता है ना ये उस प्रॉफिट के मुकाबले में जो कि इन वालों को मिल रहा होता है बहुत कम होता है राइट ये उनके मुकाबले में बहुत कम होता है ठीक है जैसे कि जो फिजिकल एसेट्स को खरीद करके बेचने वाला काम होता है उसके अंदर भी प्रॉफिट मिल रहा होता है लेकिन जो सर्विसेज इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है क्योंकि वो अपनी नॉलेज की बुनियाद पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं राइट मैन्युफैक्चरिंग की बुनियाद पे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे होते ठीक है दीन के अंदर भी यही मामला है तो इस वजह से ना इल्म की हमारे हमारे दीन के अंदर जो अहमियत इल्म की है ना वो अहमियत जो है वो दूसरी चीजों की नहीं है हर नेकी की अहमियत है हर चीज जो होती है वो इंसान की सही नियत हो जाए तो वो सदका बन जाती है लेकिन इल्म का जो सदका होता है इल्म को आगे फैलाना लोगों को आलिम बनाना राइट और इल्म सीख करके फिर आगे जो है वो अल्लाह की रजा की खातर इल्म को सिखाना इसके ऊपर जितना प्रॉफिट होता है और किसी काम के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं होता ठीक है ना तो इस वजह से ना जो हदीसें है ना इल्म के मुतालिक वो फिर समझ में आती हैं कि इल्म के ऊपर क्या अजर मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से ना ठीक है जैसे कि हाँ कि जब अल्लाह ताला यानी मुझे एग्जैक्टली हदीफ के अल्फाज याद नहीं आ रहे लेकिन क्या है कि जब अल्लाह ताला किसी आबिद से खुश होते हैं तो उसके लिए जन्नत में घर बना देते हैं राइट अल्लाह ताला जब किसी आबिद से खुश होते हैं ना तो उसके लिए जन्नत में एक घर बना देते हैं लेकिन अल्लाह ताला जब किसी आलिम से राजी होते हैं तो जन्नत में उसके लिए पूरा शहर आबाद कर देते अब शहर के अंदर कितने घर होते हैं और घर के अलावा कितनी सारी चीजें होती हैं राइट और एक घर के अंदर तो बहरहाल एक छोटा सा रिस्ट्रिक्टेड जगह होती है ना घर की तो घर को शहर से क्या नस्बत हो सकती है तो आलिम का मामला शहर वाला मामला और आबिद का मामला यानी जो इबादत के काम करता है चाहे सत्ता खैरात वाले काम भी कर रहा हो राइट उसका मामला घर वाला मामला इसी तरह से आप सारी हदीसों को समझना शुरू हो जाए ठीक है ना तो इसी वजह से ना हम एक खास फोकस करते हैं कि जो लोग और मदारस और मशाइ की अहमियत को समझते हैं ना 
اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے نا کہ ہاں ان کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے ہمارے ایمان کے لیے ہمارے دین کے لیے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کی نگاہوں میں ان باتوں کی اہمیت آ جاتی ہے نا ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی توانائیوں کو اپنی انرجیز کو اپنے اموال کو اپنے اوقات کو اسی کام کی طرف فوکس کریں علم کے کام کی طرف فوکس کریں ٹھیک ہے نا علم کے کام کی طرف فوکس کریں کیوں اس لیے کہ جو دوسری ضروریات ہیں نا معاشرے کی رائٹ right? کھانا کھلانے والی ضرورت پانی پلانے والی ضرورت ہینڈ پمپ لگوا دینے والی ضرورت رائٹ right? کہیں پر جو ہے وہ کوئی اور اس قسم کا چیریٹی کا کام کر دینے والی ضرورت رائٹ یا کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی کر دینے والی ضرورت رائٹ کسی کے گھر کے اندر اناج پہنچا دینے والی ضرورت یہ سب ضرورتیں ہیں اور ان کے اندر جب آپ خرچہ کرتے ہیں تو یہ سب سطح کے کام ہیں سب کے اوپر ثواب ملتا ہے لیکن یہ ضروریات جو ہے نا معاشرے کی ان کو پورا کرنے کی اہمیت جو ہے اس سے دوسرے لوگ بھی ایگری کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دینی چاہیے ہینڈ پمپ لگوا دینا چاہیے تاکہ اس پرانے جگہ پانی آنا شروع ہو جائے بہت سارے لوگ الحمدللہ خصوصاً پاکستان میں انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ ان کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیکن علماء کی اہمیت مدارس کی اہمیت مشائق کے کام کی اہمیت یہ ہر کوئی نہیں سمجھتا ہر کوئی ہر کسی کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اس انٹینجبل چیز کی بھی کیا اہمیت ہو سکتی ہے ایک انسانی معاشرے کی سروائیول کے لیے رائٹ ایک انسانی معاشرے کے اندر آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ان چیزوں کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے یہ ہر کوئی نہیں سمجھتا ٹھیک ہے تو جو تھوڑے سے لوگ ان باتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں نا تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ریسورسز کو بجائے اس کے یعنی تھین کریں ہر جگہ جو ہے وہ اپنی کانٹریبیوشنس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے ان کو چاہیے کہ اپنی کانٹریبیوشنس کو فوکس کرنا چاہیے اس ڈائریکشن میں ٹھیک ہے نا علماء کی طرف مدارس کی طرف کیا وہاں پر انسان نہیں بستے مدارس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں کیا وہ آپ کے ملک کے شہری نہیں ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے رائٹ بھائی ان کی بھی تو کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہے نا ان کے بھی جو ہے وہ بجلی پنکھے کے خرچے ہوتے ہیں نا رائٹ ان کے بھی تو جو ہے وہ کتابوں کے خرچے ہوتے ہیں نا ان کی بھی تو یہ سارے یعنی وہ بھی تو انسان ہی ہے نا ایسا تو نہیں کہ مدارس میں جو ہے وہ کوئی جن بستے ہیں جنہوں نے سارا کام کرنا ہوتا ہے مدارس کا رائٹ تو بھائی انسانوں کی خدمت تو آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں انسانوں کی خدمت آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ شعور ڈالا ہے آپ کو موقع تھا فرمایا ان باتوں کی اہمیت کو سمجھنے کا تو یو شوڈ رادر فوکس یور انرجیز اینڈ ریسورسز ان دیٹ ڈائریکشن کیونکہ اس ڈائریکشن میں دوسرے لوگ نہیں فوکس کریں گے رائٹ جو دنیا دار طبقہ ہے یا جن کو کہ مدارس سے خدا واسطے کا بیر ہے وہ اس طرف فوکس نہیں کریں گے لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو باقی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس ڈائریکشن کے اندر ہی فوکس کرنا چاہیے تو 
جہاں بات ہی کیا ہو رہی تھی کہ نبوت اور مالداری میں کوئی جوڑ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سروسز انڈسٹری والا بنایا ہے ٹھیک ہے تو ان کے پاس جو ہوتے ہیں نا وہ فزیکل ایسٹس نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ نبی علیہ السلام السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہی بات ہوئی تھی کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باغات ہیں تو وہ باغات کس کو ملیں گے تو اب وغیرہ صدیق تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ بھائی نبی جو ہے وہ تو اس دنیا کے اندر کوئی مال چھوڑتی نہیں ہے کہ ان کی وراثت جاری ہو ان کی ان کی جو دولت ہے وہ تو علم کی دولت ہے رائٹ اور اس دولت کو جو ہے وہ امت کے علماء اور ورسا ان سے ایکوائر کرتے ہیں اور وہ پھر آگے لے کر کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے کہتے ہیں کہ مگر دنیا میں جو چاہیں یہ خیال پکا لیں مگر قیامت میں سب حقیقت کھل جائے گی ٹھیک ہے اے پیغمبر آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے تو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں مطلب یہ کہ آپ ان کی ہدایت نہ ہونے سے مغموم نہ ہو جیے یا نہیں ہوئی گیا کیونکہ آپ ان پر مسلط نہیں ہیں رائٹ جیسے کہ دیگر مقامات میں لطف فرماتے ہیں فضکر آپ یاد دہانی کراتے رہیں انما انت مذکر آپ تو یاد دہانی ہی کرانے والے ہیں لسنا علیہم بمصیتر آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہے کیونکہ دروغہ سے جو ہے نا جو کہ پرزن کا وارڈن ہوتا ہے اگر کوئی پرزنر بھاگ جائے تو دروغہ سے سوال کیا جاتا ہے بھائی آپ کیا کر رہے تھے یہ کیسے بھاگ گیا اس کے بدلے میں آپ کو سزا دی جائے گی آپ کیسے اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہے آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نستم بے مسیتر آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہے آپ کا کیا کام ہے آپ کا تو کام ہے پیغام کو پہنچا دینا لیکن من بے شک آپ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے من ہدایت تو اللہ تعالی ہی دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کے اوپر یعنی بے شک نبی علیہ السلام السلام کا مغموم ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت قلب کی وجہ سے تھا آپ کی طبیعت اللہ ہی نے تو ایسی بنائی تھی نا کہ آپ سے سن کو غم ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں سسٹم طبیعت پہلے بناتے ہیں کہ غم بھی ہو پتھر دل بنا دیتے تو نبی علیہ السلام وسلم غم ہوتا ہی نہیں رائٹ تو طبیعت اللہ ہی نے بنائی غم والی آپ سے سلم مغموم ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے ڈھارس بھی خود ہی باندھتے ہیں خود ہی یہی بھی فرماتے ہیں کہ بھائی آپ ان کے اوپر اپنی جان کو ہلاک نہ کریں اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ ہلاکت میں نہ ڈالیں زیادہ جو ہے وہ فکر مند نہ کریں ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر وہ اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں کہ جی یعنی یاد دہانیاں بھی کراتے رہتے ہیں زیادہ مغموم نہ ہوئیے ٹھیک ہے اور نہ ہدایت کی ان سے توقع کیجئے کیونکہ نہ یہ حق بات سنتے ہیں نہ عقل ہے کہ غور کریں یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہے کیا لکھا آپ نے کہ ادر دین کیپنگ اسٹرانگ اسلائی ریلیشن شپ وتھ علماء ہاؤ ایلس کین بی بیکم مور انوالو اینڈ کانٹریبیوٹ وتھ علماء بھائی اتنی دفعہ تو بار بار بول رہے ہیں کہ اپنا وقت دیں اپنی صلاحیتیں دیں اپنے آفر کیا کریں کہ جی مجھے یہ والی اسکل آتی ہے تو اگر میری اسکل جو ہے وہ دین کے کام میں کسی طرح سے استعمال ہو سکتی ہے تو آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے نا آفر ظاہر ہے مالی تعاون مالی تعاون کے لیے یہ علماء بیچارے آج کل تو فون کر کر کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج کل لاک ڈاؤن ہے پہلے تو لوگ پھر بھی کچھ کر دیا کرتے تھے بھائی اعتکاف ہوا کرتا تھا مسجد میں آتے تھے تو کانٹریبیوشن بھی ساتھ لے کر کے آتے تھے رائٹ یا ویسی نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے تو چندہ کا ڈبہ وہاں پہ پڑا ہوتا تھا تو ڈال کر کے چلے جاتے تھے 
اب تو مسجدیں بند ہو گئیں اب ہمارے ملکوں کے اندر مسجدیں جو ہیں وہ حکومت کی تو اس میں نہیں ہوتی ہیں رائٹ تو اب بغیر مسجد جائے ہوئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہنے کے باوجود اگر آپ کو احساس ہو تو آپ جو ہے وہ خود پہنچا کر کے آ جائیں رائٹ تو اس طریقے سے یہ یہ جو مدارس ہیں یہ جو مسجدیں ہیں یہ جو امام ہیں یہ جو موزن ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے نہیں آ رہی ہوتی پاکستان انڈیا کے اندر بنگلہ دیش کے اندر رائٹ تو لاک ڈاؤن کو ذرا احساس کریں کہ بھائی آپ کو تنخواہ اگر ابھی بھی مل رہی ہے تو ان کو تو تنخواہ نہیں مل رہی ہے نا ٹھیک ہے تو یہ سارے کانٹریبیوشنس کے طریقے ہوتے ہیں نا اور یہ کانٹریبیوشنس بھی جو ہے نا ان میں لفظ کانٹریبیوشن میں بھی بڑا بڑی گہرائی ہے کہ ایک ہوتا ہے ڈونیشن ہاں بھی ڈونیٹ کر کے آ گئے احسان کیا ان کے اوپر ڈونیٹ کر کے آ گئے ایک ہوتا ہے کانٹریبیوشن کانٹریبیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاتھ بٹانا تو یہ جو آپ ہاتھ بٹاتے ہیں نا کام کے اندر مدد کرتے ہیں نا کام کے اندر تو اس سے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ جو ثواب ان کو مل رہا تھا اس ثواب میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ سبب بن رہے ہیں ان کے کام کرنے کرتے رہنے کا ٹھیک ہے نا تو یہ تو یعنی بہت ہی نفع کا سودا ہے کہ آپ نے نہ علم حاصل کیا نہ آپ نے جو ہے اس طرح کی عبادتیں کریں نہ آپ نے جو ہے وہ مسجد کا کام کیا نہ آپ نے مدرسے کام کیا بس جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کچھ کیش دے کر کے آ گئے کچھ جو ہے وہ اس قسم کی فزیکل چیزیں آپ نے ان کے ساتھ کر دیں تو آپ کو بھی ثواب ملنا شروع ہو گیا رائٹ تو اس سے زیادہ اچھا فائدے کا سودا اور کیا ہوگا تو بہت ساری طریقے ہیں تو یہ لوگ تو محض چوپالوں کی طرح کی بات کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں کیونکہ وہ احکام دین کے مکلف نہیں ہیں یعنی چوپائے جو ہیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دیا ہی نہیں وہ عقل دی ہی نہیں کہ یہ شریعت میں چوز کریں کہ حق بات کو پسند کرنا ہے کہ باتوں کو پسند کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو احکام دین کے مکلف نہیں انہوں نے نمازیں نہیں پڑھنی ہیں ان کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ڈالی گئی ہے شریعت کے احکامات کی یہ تو بس ذکر کرتے رہتے ہیں ویسے ہی ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو ان کا نہ سمجھنا مضموم نہیں ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ پیغمبر جا کر کے ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دیں گائے بھینسوں کے سامنے تو گائے بھینسیں جو ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی باتیں تو وہ کوئی ایسی بری بات تو تھوڑی ہے کیونکہ وہ تو احکام شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے رائٹ اور یہ لوگ یعنی یہ جو انسان ہیں یہ مکلف ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے پھر یہ کہ اگر متقدان ضروریات یعنی اگر کہ وہ اگر متقد ان ضروریات دین کے نہیں ہیں تو منکر بھی تو نہیں ہے یعنی جو مویشی ہیں اگر یہ پیغمبر کے بات کی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے تو بھئی انکار بھی تو نہیں کر رہے رائٹ اور یہ یعنی انسان یہ تو منکر ہیں انکار کرتے ہیں اور ارائیتا والی جو آیت ہے نا اس میں ان کی گمراہی کا منشا بھی بیان کر دیا ہے کہ کسی شبہ و دلیل شبہ و دلیل سے ان کو اشتباہ نہیں ہوا ہے بلکہ اتباع ہوا اس کا سبب ہے ٹھیک ہے نا اب یہ آخری جو جملہ ہے بڑا اہم جملہ ہے کہ یہ جو گمراہ ہوتے ہیں رائٹ پیغمبر کی بات نہیں مانتے ہیں علماء کی بات نہیں مانتے ہیں جو کہ وہ رسائے پیغمبر ہوتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے ہیں نا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان, ان کو کوئی آنسٹ اعتراض ہے ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا ان تک میسج نہیں پہنچا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی فلانا شخص جو ہے وہ تو گمراہ ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی بتانے والے ہی نہیں آیا ہے نا ان کے پاس کوئی لوگ ہی نہیں آئے بتانے کے لیے تو یہ ہم جو جو جملہ بول رہے ہوتے ہیں نا یہ بہت یہ آفینسو جملہ ہے 
کہ اس کے پاس تو ہدایت آئی نہیں تھی اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا بھائی کیا مطلب ہے آپ کا ہدایت جو ہے وہ کس کا کام ہے پہنچانے کا ابھی جو ہم نے سنا ہدایت پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلانے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی واسطے کے ذریعے سے ان تک میسج کو پہنچوانا تھا رائٹ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہی نہیں تو اب ان کا کیا قصور ہے بھائی تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں چاہے ہم بولیں یا نہ بولیں ہم کہہ تو یہ رہے ہوتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ قصور تو اللہ کا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا بے شک لوگوں کے بارے میں کچھ آپ کو یعنی لوگوں کی گمراہی کے فیصلے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ ہاں بھی وہ گمراہ ہو گیا وہ ایسا بدبختہ ہوا ایسا کم بختہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا لوگوں کو گالیاں دینے کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ذہن میں تو ہمارے بات کلیئر ہونی چاہیے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے کہ جی کسی کو ہدایت پہنچانی تھی اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں پہنچائی وہ پھر ویسی ویسے گمراہ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو اس سوچ کو بھی تو ہمارے اندر کلیئر ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے تو کوئی بھی جو گمراہ گمراہی کا کام کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ کوئی اس کو آنیسٹ قسم کے کوشچن ہوتے ہیں بلکہ اصل میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو میسجز پہنچ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی واسطے سے اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ سنتا نہیں ہے یہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے یہ گمراہ ہوتا ہے ڈاٹ پیریڈ ٹھیک ہے نا یہی حتمی اور فائنل بات ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے کیا زکوٰۃ مسجد میں دے سکتے ہیں زکوٰۃ مسجد میں دے سکتے ہیں اس نیت سے کہ یعنی اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب اگر زکوٰۃ کے مستحق تھے تو یہ جو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ مسجد کے امام صاحب کو پہنچے یا مؤذن صاحب کو پہنچے یا مسجد کے اندر جو جو حارث ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو جو اس کا اہتمام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مسجد کی صفائی وفائی کرنے والے وہ اگر مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان تک یہ زکوٰۃ پہنچے مسجد کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے مسجد کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی الیکٹرک سسٹم خراب ہو گیا اس کو ٹھیک کروانا ہے تو جی میں اپنی زکوٰۃ دے رہا ہوں اس سے آپ اس الیکٹرک سسٹم کو ٹھیک کروا دیں پانی کے نظام کو ٹھیک کروا دیں نہیں کیونکہ زکوٰۃ کے شرائط میں سے یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا مالک بنانا ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ آپ یا تو ڈائریکٹلی جا کر کے کسی بندے کو دیں جو کہ مستحق زکوٰۃ ہے یا آپ کسی معتبر انسان کو جس کے پر آپ اعتبار کرتے ہوں جس کے پاس دینی علم بھی ہو زکوٰۃ کے مسائل کا علم بھی ہو ایسے شخص کو وکیل بنا دیں اور اس کو جا کر کے اپنی زکوٰۃ دے دیں کہ بھائی آپ آگے پھر مسجد کے اندر جو مستحق زکوٰۃ لوگ ہیں نا آپ ان میں بانٹ دیجیے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے مسجد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تعمیرات اور مسجد کے یعنی دوسرے مسائل کو حل کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے اسی طرح کے مدارس کو بھی یہ معاملہ ہے زکوٰۃ کے اوپر جو جو ورک شاپ ہوئی تھی اس کی ریکارڈنگ بھیجی گئی ہے نا تو اس کو سننے کی نیت سے بھیجا گیا ہے نا تو اس کو سننا چاہیے اور اس کو آگے بھی فارورڈ کرنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ کی بنیادی مسائل کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے تو شاید آپ کی بھیجے ہوئے جو ریکارڈنگ ہوگی تو اس کو کوئی سن لے اور اس کے زکوٰۃ کا مسئلہ حل ہو جائے ٹھیک ہے
तो आपको कितना सवाब मिलेगा इसके ऊपर तो ये है और लेकिन भेजने का मतलब ये भी खाली नहीं लेना चाहिए कि बस जो है ना बस वो कोई लिस्ट के अंदर जो है वो धना ऐसे बस फॉरवर्ड कर दिया चीज़ों को इसलिए कि इस तरह से जो हम बिल्कुल ही अनसोलिसिटेड कुछ के मैसेजेस भेजते रहते हैं और आगे से कोई हमारा फॉलोअप नहीं होता ना तो फिर वो चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं वो वैसे भी जो है वो यानी कोई सुनता उनता कोई है नहीं उसको राइट कोई गौर से उसको पढ़ेगा भी कोई छोटी मोटी पढ़ने की चीज़ें देखिए उसको गौर से पढ़ेगा नहीं ठीक है ना तो दावत तब्दीक का जो तरीका होता है ना वो सिर्फ मैसेजेस फॉरवर्ड कर देना नहीं होता ठीक है बल्कि एक रिलेशनशिप बनाना और अगर आप कोई मैसेज भेज रहे हैं तो उस मैसेज के आगे पीछे भी कुछ लिख करके कुछ कुछ ऐसी बात करना कि हाँ भाई ये ये फुलाने का है उन्होंने ऐसी बातें करी थी तो उससे मुझे फायदा हुआ आपको आप भी मौका निकाल करके सुनिए और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए मैं आपको कनेक्ट कर दूंगी उनके साथ राइट मैं आप आपका ताल्लुक बना दूंगी मैं आपको सवाल के सवालों के जवाब देने में आपकी हेल्प कर दूंगी तो इस तरीके से फिर आप मैसेजेस भेज देना तो उसका कोई फायदा भी होता है ऐसे ही जो है ना जो धना धन हम इधर उधर फॉरवर्ड करते रहते हैं समझते हैं कि हमने बड़ा नहीं किया काम कर लिया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता वो वो बस वो व्हाट्सएप स्ट्रॉन्ग के अंदर जो है ना वो दब करके रह जाते हैं और किसी को कुछ नहीं पता लगता उससे ठीक है कोई और सवाल हो तो पूछ ले उम्मत इजाबत और दावत की डेफिनेशन प्लीज रिपीट कर दें उम्मत इजाबत वो होती है कि जिसने नबी रसलाम की के पैगाम के ऊपर लबैक कहा यानी जवाब दिया मुस्बत अंदाज में तो उसको उम्मत इजाबत कहते हैं यानी मुसलमान और उम्मत दावत वो लोग हैं कि यानी जिन्होंने लबैक नहीं कहा ठीक है तो उन तक जो है वो दावत का काम अभी भी करना है ठीक है ना अब इसका मतलब ये भी नहीं है जैसे कि माशाल्लाह कुछ लोगों ने समझा हुआ है कि जी अब हर एक ने जो है ना वो तबलीगी जमात में जाकर के दावत करनी है या हर एक ने जो है वो मुस्ंद मसंद इरशाद पे बैठ करके दावत करनी है दावत देनी है राइट नहीं दावत देने का मतलब ये नहीं है कि तुमको दावत देने का मतलब हर बंदा खड़ा हो जाए दावत देने के लिए और एक ही अंदाज में दावत देना शुरू है दावत देने का मकसद ये है कि उनकी फिक्र करनी है और उनके लिए दुआएं करनी है और जो वसाइल अल्लाह ताला ने हमें दिए उन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी तरीके से जो है वो मैसेजेस पहुंचाने हैं ठीक है तो इस वजह से उसको उम्मत दावत कहा जाता है यानी जो लोग अभी मुसलमान नहीं हुए हैं क्या पैसे लेकर नमाज पढ़ाना सही है पैसे लेकर नमाज पढ़ाना ऐस पर शरीय मस्जिद के इमाम को कोई बिजनेस वगैरह नहीं करना चाहिए और नीयत स्वाब से नमाज पढ़ाना चाहिए अच्छा एक मिनट मैंने जक़ात वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग्स किसी को भेजी तो ठीक है नमाज पढ़ाने के लिए तनख्वाह लेना ठीक है तो ये जो मसला है ना ये इसके ऊपर काफी तफसील है इसके अंदर ठीक है कि बाकायदा जो तनख्वाह वाला सिस्टम होता है 
ये सिस्टम जो होता है वो उलमाए कराम के इजहाद से ठीक है ना ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया है ठीक है बाकायदा तनख्वाह देना कुरान पढ़ाने के ऊपर जैसे कारी साहब घर में आते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप उनको देती हैं ना ठीक है बाकायदा एक बंद एक बंधा हुआ होता है ठीक है ना आपने पहले से कभी तय भी किया होता है कुछ जो है वो कहते नहीं है लेकिन एक अज्यूम बात होती है कि भाई हाँ उनको तनख्वाह देनी है कुरान पढ़ाने की ठीक है ना उसी तरीके से दीन का इन पढ़ाना जो मदारस के अंदर पढ़ाते हैं ठीक है ना और उसी तरीके से मस्जिद के अंदर अजान देना मस्जिद के अंदर इमामत करवाना ये सब दीन के काम है ये सब अल्लाह ताला के दीन की खिदमत है ठीक है ना ये कोई अलग नहीं है कि भाई कुरान पढ़ाने के लिए नाजायज है और, और इमामत के लिए जायज है और उसके लिए राइट तो ये सब सब एक ही तरह के काम है ना जिसमें कि अल्लाह की रजा के लिए इंसानों को करना चाहिए ठीक है लेकिन इसकी तनख्वाह वाला सिस्टम कैसे शुरू हुआ ठीक है ना ये याद आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो है ना ये उम्मत के इजमा यानी उलमाए उम्मत के इजमा से ये बातें शुरू हुई ठीक है ना तो उसके लिए इस बात को हजम करने के लिए इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए फिर एक सवाल उठेगा ये क्या चीज होती है भाई इजमाए उम्मत क्या चीज होती है कहाँ से आ गई है दीन तो अल्लाह का है अल्लाह के कलाम से दीन आना चाहिए और अल्लाह के रसूल दीन समझा है तो हदीस से आना चाहिए तो ये क्या चीज होती है इजमाए उम्मत ठीक है तो इस वजह से ना इजमाए उम्मत की पहले तो तारीफ को आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज होती है फिर उसके बाद इस इजमाए उम्मत की जो है वो यानी किस दलील की बुनियाद पर इजमाए उम्मत की से जो है वो आप ये नई नई चीजें शुरू कर लेते हैं ठीक है ना तो जवाब तो उसका सीधा सा है कि ये जो तनख्वाह वाला सिस्टम है ये इजमाए उम्मत से शुरू हुआ है ठीक है लेकिन अब इसको पूरा डाइजेस्ट करने के लिए बाकी तफसीत है इजमाए उम्मत कहाँ से आया इसकी क्या दलील है और और क्या क्या ऐसे मामला है जिनको कि आप जो है वो अल्लाह का हुक्म समझ के कर रही हैं लेकिन अल्लाह का हुक्म से मुराद अल्लाह की आवाज़ आई थी आपको इस वजह से आप कर रही हैं समझ करके अल्लाह की आवाज़ की वजह से मैं काम करती हूँ ठीक है लेकिन असल में वो इजमाय उम्मत की वजह से हो रहा है ठीक है और इतनी तफसील का तो वक्त भी नहीं है इस वक्त लेकिन एक आपको मिसाल दे देते हैं कल ही मेरी नजर से दोबारा गुजरी है वो बात इस वजह से इसमें फ्रेश है जमे जहन के अंदर कि हाँ मानीन जक़ात के खिलाफ जो जिहाद हुआ था राइट ये जो जिन्होंने जक़ात देने से इनकार कर दिया था उन्होंने कोई शिरक तो नहीं किया था उन्होंने कोई ये तो नहीं कहा था कि जी हम तो दोबारा बुतों की परस्तिश करना शुरू कर देंगे नबी रसम दुनिया से चले गए अब बस हमारी मर्जी नहीं उन्होंने सिर्फ जक़ात दारकूमत मदीना मुनवरा में भेजने से इनकार किया था और बस इसके ऊपर इजमाए उम्मत यानी जो सहाबा कराम थे ना उम्मत के सबसे पहले उलमा उनमें भी जो अकाबरीन थे हर एक से कुछ थोड़ी जाकर के वोट लिया जाता था कि हाँ भाई तुम भी साहब ये रसूलो जरा वोट दो फिर हम वोटों को जो है वो काउंट करेंगे फिर जितने वोट ज्यादा होंगे तो उसकी बुनियाद पर हमने कोई फैसला करना है भाई जो अकाबरीन साहबा हुआ करते थे उनकी आपस में जो जो एक आपस में डिस्कशन होती थी आपस में जो उनकी कमेटी वगैरह राइट उसमें जो फैसला उसको इजमाय उम्मत कहा जाता है राइट तो इजमाय उम्मत का क्या फैसला हुआ इनके खिलाफ जिहाद किया जाएगा राइट जाहिर है किसी ने इनिशियटिव लिया अब बगर सिद्दीक रजरा थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया 
باقی صحابہ نے ان کو بیک کیا ان کو سپورٹ کیا اس کے اندر تو یہ جو جہاد مانعین زکات جنہوں نے صرف زکات دارالحکومت میں بھیجنے سے انکار کیا تھا ان کے خلاف جہاد کیا گیا اور کتنے انسان اس کے اندر پھر ختم ہوئے دونوں سائٹس کے اوپر کیونکہ مسلمان بھی تو بدین منور جانے والے لوگ بھی تو شہید ہوئے نا اس کے اندر ٹھیک ہے نا تو اجماع امت جو ہوتی ہے نا یہ یعنی دین کے جو بنیادیں ہوتی ہیں یہ ان بنیادوں میں سے تیسری بنیاد ہے ایک ہے کتاب اللہ ایک ہے نبی رسم کی حدیث مبارکہ تیسری ہے اجماع امت ٹھیک ہے تو علماء نے جو یہ فیصلہ کیا کہ جی تنخواہ والا سسٹم اب کرنا ضروری ہے اس کے بغیر یہ دینی خدمات ہو نہیں پائیں گی تو اس کی ویلیڈٹی جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہے کیونکہ یہ اجماعی امت کی وجہ سے اس کا ٹھیک ہے تو اب جو آپ بزنس والی بات کر رہی ہیں اس کا ایک اور سادہ جواب یہ بھی ہے نا کہ بگ بزنس کرے گا تو پھر آپ کی امامت کے لیے وہ ہر وقت جو ہے وہ آ نہیں سکے گا پھر امامت جو ہوتی ہے نا پھر وہ کوئی جس طرح سے کہ امریکہ میں ہوتا ہے کوئی شارٹس پہن کر کے پھر وہ امامت کرانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بچہ جو ہے وہ بارہ سال کا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ چالیس پچاس سال ساٹھ سال کے کھڑے ہوئے ہیں امامت وہ بچہ امامت کرا رہا ہے باقی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں مختلف بنے ہوئے ہیں تو بھائی امام کو جب آپ اس طریقے سے سپورٹ نہیں کریں گے نا تو پھر ایسی تماشے ہوا کریں گے آپ کی مذہبوں کے اندر میں نے زکوٰۃ رکشا بھیجی تھی سوال ہے کہ ریکارڈنگ بہت زیادہ لمبی ہے تو کیا کریں بھائی وہ شارٹ ٹرم میں سننا چاہ رہے ہیں شاید تو ان کے لیے کیا جواب دینا چاہیے ان سے کہیں کہ وہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سن لیں ٹھیک ہے نا بھائی پوز بھی تو کر سکتے ہیں نا ریکارڈنگ کو تو پوز کر لیں یا اسٹاپ کر لیں بیس منٹ کی سن لیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اگلے دن پھر اگلے بیس منٹ کو سن لیں پھر اگلے دن اگلے بیس منٹ کو سن لیں اس طرح ایک گھنٹہ مکمل ہو جائے گا ان کا ٹھیک ہے چھوٹے نبی کے خلاف جھوٹے نبی کے خلاف بھی جہاد کیا گیا تھا جھوٹے نبی کے خلاف بھی صحابہ کرام کا ہی اجماع تھا لیکن اجماع کی اس سے زیادہ ریلیونٹ ایگزامپل جو ہیں وہ اور بھی بہت ساری ہیں ٹھیک ہے چلے پھر باقی ان شاء اللہ معروف مسائل اگلی کلاس میں آگے کی آیات میں ان شاء اللہ کلاس میں پڑھ لیں گے السلام علیکم